0: Podcast mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome und äh, hallo an äh, im Moment so um die 40 unserer Hörer, die heute auch live mit dabei sind, nämlich über Zoom. Genau, ich bin, ich bin ehrlich gesagt ein kleines bisschen nervöser als sonst, weil
1: normalerweise <lacht> haben wir das Mikrofon vor der Nase und äh, ich muss dich immer anschauen, was ich mehr oder weniger tue. Aber heute starren mich irgendwie ganz viele Menschen auf dem Monitor an. Das ist schon ein bisschen. Ulkig. Ja, herzlich willkommen. Wir haben ja gesagt, wir machen dieses Mal mal eine Folge mit unseren Hörern gemeinsam zusammen und nehmen das auch auf. Wir hatten schon mal, Franz, wenn ich mich richtig erinnere, ein Treffen virtuell auch über Zoom hier in diesem Raum. Erinnerst du dich da noch dran?
0: Ja, aber das war eher, also das war ja eigentlich so eine Art Stammtisch, so ein Hörertreffen, wo wir auch keine Podcast-Folge daraus gemacht haben. Heute ist ja Premiere, dass wir wirklich eine richtige Podcast-Episode gemeinsam produzieren.
1: Das heißt, es werden dann hoffentlich auch der eine oder andere Hörer dann auch tatsächlich zu hören sein. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung äh, auch gesagt, ihr könnt uns eine Frage oder sie können uns eine Frage stellen zum Thema Kreuzfahrt. Wir haben schon ein paar per Mail bekommen, die werden wir auch hier in der Stunde, die wir ungefähr aufzeichnen, plus minus auch beantworten. Aber vorher, lass uns doch kurz nochmal über die aktuelle Situation sprechen, äh, was die Kreuzfahrt äh, betrifft. Ich habe mir Aktien gekauft von äh, einer
0: Kreuzfahrtreederei. Hätte ich das vielleicht lieber sein lassen sollen, Franz? Ähm, nö, ich finde das keine so dumme Idee. Ich habe mir Aktien von äh, allen drei Großen gekauft, die an der Börse äh, erhältlich sind. Allerdings bin ich ein bisschen früher eingestiegen wie du. Also ich bin im Moment schon deutlich deutlich weiter im Plus, als das bei dir der Fall ist. Nein, ich glaube, ich glaube, das ist alles nicht so, nicht so eine dumme Idee. Äh, die Situation ist schwierig, sie ist problematisch, aber sie ist ja nicht völlig hoffnungslos. Und die Kreuzfahrt verliert ja durch die Pandemie nicht irgendwie an ihre Attraktivität. Die Kreuzfahrt wird die Kreuzfahrt bleiben und wird genauso faszinierend und schön sein, wie sie das vorher war. Vielleicht sogar noch ein Kick besser, weil wir es wieder mehr zu schätzen wissen, was wir daran haben, wenn wir wieder dürfen. Und insofern bin ich mir ganz sicher, dass nach der Krise der Boom, der vorher war, auch wieder weitergehen wird. Es wird halt natürlich gibt oder ist ja jetzt schon eine ziemliche Delle, aber das heißt ja nicht, dass, dass wir da unten bleiben. Die ganze Welt wird mhm. danach wieder weitergehen und die ganze Welt wird danach gieren, wieder in Urlaub zu fahren. Kreuzfahrtfans werden auf Kreuzfahrt gehen wollen und äh, insofern, ich mache mir da keine großen Sorgen. Und wie mir so die finanzielle Situation der Kreuzfahrtunternehmen, also man kann ja die, die an der Börse notiert sind, Carnival Corporation, äh, Norwegian Cruise Line Holdings und äh, Royal Cripping Group, äh, die müssen ja regelmäßig sehr, sehr detaillierte Berichte an der Börse abgeben und sowas. Äh, wenn man sich das anguckt, dann sieht das alles nicht so schlecht aus. Die haben das auf, auf wundersame Weise geschafft, wirklich Milliarden um Milliarden und Milliarden an Geld irgendwo noch aufzutreiben, um dieses Tal einfach auszugleichen und diese vielen, vielen Kosten, die mhm. natürlich durch die stillstehenden Schiffe äh, entstehen, abzufangen. Also bei Karneval habe ich es jetzt genau im Kopf, hab, weil ich mir den, den äh, Bericht letztens genauer angeguckt habe. Äh, da ist die Aussage, sie können notfalls auch ohne ein einziges fahrendes Schiff bis Ende dieses Jahres durchhalten und hätten danach noch weitere Möglichkeiten, noch mehr Geld aufzutreiben. Also da ist Puffer, Gott sei Dank. Das Geld muss später irgendwann mal wieder verdient werden. Aber im Moment droht da keine Gefahr. Und insofern, glaube ich, sind wir mit den Aktien nicht so dumm dran. Und in was zu investieren, an was man selber glaubt, ist ja auch kein Fehler.
1: Trotzdem, wir schreiben heute den 10. Februar. Mittwoch, ähm, heute in den Schlagzeilen, die Mannschaft 2, weil es da Corona-Fälle aktuell gab. Das sind alles Schlagzeilen, die möchte man nicht unbedingt lesen in der Zeitung oder online.
0: Naja, das gehört halt dazu. Ich meine, äh, wir lesen auch jeden Tag, wie viele Menschen sich neu infiziert haben. Wir lesen drüber, dass irgendwelche blöden äh, Varianten des Virus kommen, der vielleicht doch wieder irgendwelche zusätzlichen Unsicherheiten bringt. Das ist halt alles Teil dieses ganzen Irrsinns. Es ist schade, dass, dass, dass meine Medienkollegen in den, in den breiten Medien die Einordnung so schlecht machen. Wir haben 10.000 Neuinfektionen jeden Tag. Kein Mensch schreibt über jeden dieser 10.000 Neuinfektionen, obwohl es unter wesentlich unkontrollierteren Bedingungen passiert ist, die Infektionen. Aber wenn vier auf einem Schiff unter perfekten Bedingungen und perfekter sofortiger Isolation, Tests von allen Leuten und so weiter passiert, dann muss man da einen riesen Buhai drum machen. So ist die Welt und die kennen wir ja von vorher auch, äh, dass die Kreuzfahrt halt einfach ein, 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 bei manchen Leuten ein rotes Tuch ein Hassobjektiv, auf dem sie irgendwie ihre ich weiß nicht ihren Neid, was auch immer sie da abladen und das passiert halt jetzt genauso da. Ich glaube das muss man irgendwie an sich abtropfen lassen, weil es, es, es bringt gar nichts sich darüber aufzuregen. Wir haben anderen Seite auf ja. der anderen Seite zeigt ja zeigt die die zeigt die Kreuzfahrt ja eigentlich seit Sommer 2020, dass es mit guten Konzepten möglich ist. Reisen zu veranstalten, die eben keine Infektionen auslösen. Wir haben dokumentiert, also öffentlich bekannte Fälle haben wir, glaube ich, so um die 120 seitdem weltweit. Wir haben über 300.000 Kreuzfahrtpassagiere seitdem weltweit. In Asien fährt ja auch ein bisschen was. Ähm, über 300.000 Kreuzfahrtpassagiere gehabt. Dokumentierte, bekannte Fälle sind es um die 120, wovon, äh, glaube ich, fast 70 auf, auf den einen Fall bei Hurtigruten gehen, wo grob gegen Regeln verstoßen wurde und nochmal, glaube ich, 25 bei C Dream die einfach... Ähm, nicht gemerkt haben, dass man in der Karibik mit amerikanischem Publikum vielleicht doch Maskenpflicht machen sollte. Also es bleiben an sonstigen bekannten Fällen irgendwo so 40, 50 übrig bei 300.000, die gefahren sind, sagen weil es waren doppelt so viele, weil wir ein paar nicht mitgekriegt haben. Das ist ja also zumindest dramatisch weniger als ein Land. Also sehe ich überhaupt keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Ganz im Gegenteil, die Kreuzfahrt zeigt gerade der restlichen Reisewelt, wie Urlaub sicher funktionieren kann, auch in diesen Zeiten. Schiffe sind jetzt eigentlich aktuell unterwegs überhaupt? Also so viele sind es ja gerade nicht. Nee, also TUI Cruises hat gerade zwei. Hapag Lloyd hat die Europa 2 gerade noch fahren. Die haben jetzt, glaube ich, für März äh, abgesagt, weil wohl die Nachfrage inzwischen deutlich zurückgeht. MSC hat die Grandiosa noch fahren. In, in Singapur fährt ein Royal Caribbean Schiff und ein äh, Dream Cruises Schiff. In, in Taiwan ein Dream Cruises. In Australien, glaube ich, startet in den nächsten Tagen ein Expeditionsschiff und in Französisch-Polynesien ist die die Paul Gogga und die Aranui 5 unterwegs also 2 3 4 5 6 7 8 10 Schiffe würde ich mal sagen die mir jetzt gerade bekannt sind die momentan fahren aber wir haben ja letzten Sommer gesehen, dass das, dass das wenn es mal jetzt auf Frühjahr zugeht, AIDA Costa wollen im März starten, Griechenland wird vielleicht Ende April wieder offen sein, Celestial MSC haben schon gesagt, dass sie da fahren wollen. Also ich glaube, das wird sich dann so im, im Laufe von von April, Mai, kommen wir dann schon wieder auf, auf, auf eine deutlich größere Zahl von Schiffen. Auch Neuseeland, Australien, regionale Märkte werden da werden da wieder mehr Schiffe fahren. Und insofern stehen wir dann in Europa, glaube ich, relativ Gut schon da, was die Kreuzfahrt angeht. Da sind die Chancen äh, ganz gut. Ja, die Costa Smeralda-Folger äh, pausiert äh, auch. die Ich glaube, das erste Schiff bei äh, Costa, ich weiß es gar nicht mehr, welche, mit welchem sie starten wollen. Ich glaube, es ist sogar die Smeralda, mit der sie starten wollen, jetzt äh, im März. Und äh, ein zweites Schiff wollen sie dann irgendwie später nachbringen. Also. Ich, ich, ich habe gerade einen Beitrag für die für die Frankfurt allgemeine Sonntagszeitung für einen Sonntag fertig. Äh, Samstag erscheint die jetzt die Sonntagszeitung witzigerweise äh, fertig geschrieben. Da hatte ich ein Statement bekommen vom Pressesprecher von von äh, Aida, der der gesagt hat, wir fahren im Moment auf Sicht äh, und ich glaube, das bringt die Sache ganz gut auf den Punkt. Äh, Reedereien können im Augenblick einfach nicht besonders langfristig planen, weil immer wieder was dazwischen kommt, dann macht, Witzwitter wieder Norwegen hat gerade beschlossen, dass sie doch bis Ende April zumachen wollen. Wenn man in den USA rüberschaut, hat, hat gerade mal Kanada gemeint, sie müssten äh, beschließen, dass sie gleich bis Februar 2022 dicht machen. Ähm, das sind so Dinge, ähm, mit denen Reedereien natürlich auch nicht planen und kalkulieren können. Das heißt, wenn jetzt AIDA Costa sagt, sie fahren am 6. März, glaube ich, wollen die AIDA vor allem wieder losfahren, dann ist das eine Planung und es ist eine Hoffnung und natürlich kann da wieder irgendwas dazwischen kommen und AIDA hat so viel Pech gehabt, dass ich fast schon fürchte, dass schon wieder was dazwischen kommen wird. Also das ist vielleicht so die die Hauptschwierigkeit im Augenblick, das zu machen, was früher gegangen ist, drei Jahre vorher zu sagen, wir sind am 17.05.2023 2023 von, siebzeh, von, von, von 8 bis 17 Uhr in Cozumel. Das ist im Moment einfach utopisch. Ja. Ne? Man kann sagen, wir hoffen, dass wir das Schiff zu diesem Zeitpunkt ungefähr in folgendem Fahrgebiet fahren lassen können und das ist schon da ist schon ein bisschen Hoffnung dabei. Also, schwierig. Ne? Aber ich glaube, auf der anderen Seite äh, für, die, für die Passagiere, es kann auch ganz spannend sein, weil man zumindest ein bisschen flexibel ist, was natürlich zwangsläufig nicht jeder ist durch den Job und so weiter. Aber ähm, man kann, glaube ich, auch ganz spannende Abenteuer gerade erleben.
1: Ich habe schon eine erste Frage genau. hier äh, von Benjamin. Der wollte sie aber selber stellen. Sehr gerne, Benjamin. Ja. Du bist an der Reihe.
0: Ja, ich traue mich mal. Dann erstmal schönen guten Abend zusammen,
1: Franz und Jerome. Ihr macht das richtig toll. Das vielleicht Danke. mal vorab, ich bin seit vielen Jahren euer Hörer und tatsächlich mal durch den, Schiffs, durch den Schiffstester zur Kreuzfahrt okay. gekommen. Ähm, genau, meine Frage ist die folgende an, an euch beide und zwar, es gibt
0: ja irgendwie diesen komischen Jones Act oder so ähnlich, Franz heißt es, glaube ich, das amerikanische Passenger Vessel Service Act ist, ja. der, ist die Passagiervariante davon, ja. Und seit 1883, glaube ich, gibt es das Gesetz. ja. ja.
1: Was mich interessieren würde, was das für aus... Ich glaube, da gab es vor kurzem noch mal eine Entscheidung. Keine Ahnung, kennst, kennst du dich besser aus, was das bedeutet für sozusagen generell Kreuzfahrten mhm. in Amerika. Das hat ja irgendwas mit dem Flaggenstaat zu tun. Ja, ja. Also ähm, der,
0: der äh, Passenger Vessel Service Act ist äh, ein, ein Kaputagegesetz. Das ist der Fachbegriff dafür, der letztendlich regelt, dass in Amerika, also im, im, im nationalen Schiffsverkehr, also von amerikanischem Hafen zu amerikanischem Hafen, ähm, ausschließlich amerikanische Schiffe mit amerikanischer Besatzung und amerikanischer Besatzung fahren dürfen. Das ist keine besondere amerikanische Eigenschaft. Solche kabotage gibt es in ganz vielen Ländern. Soll einfach den lokalen, die lokale Industrie, den lokalen Arbeitsmarkt und sowas schützen. Das ist die Grundidee dabei, dass man sagt, wir wollen keine ausländischen Billigschiffe haben, die uns im Land äh, unser Geschäft und unser, unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Das ist die eigentliche Idee hinter solchen kabotage ähm, In dem Fall ist es natürlich jetzt so, dass, äh, dass, dass der Passenger Vessel Service Act sagt, dass in Amerika also eben zum Beispiel von New York nach Miami, nehmen wir einfach ein willkürliches Beispiel, wenn eben kein ausländischer Hafen dazwischen angefahren wird. Nur Schiffe fahren dürfen, die in Amerika, also in den USA gebaut sind. Damit geht es schon mal los. In Amerika gibt es keine Schiffswerft, die überhaupt ein Kreuzfahrtschiff in der Größe bauen könnte. Und das gibt schon seit Jahrzehnten nicht so eine Werft. Dann müssen... Bin jetzt nicht ganz fit. Ich glaube, 70, mindestens 70 Prozent der Besatzung muss Amerikaner sein. Für den Rest der Besatzung gibt es irgendwelche komplizierten Regeln, dass die, glaube ich, maximal zwei Jahre da arbeiten dürfen und dann wieder weg und so. Also kompliziertes Zeug, aber letztendlich amerikanische Flagge in Amerika gebaut, amerikanisches äh, Personal. Will man diesen oder kann man diesen dieses Gesetz nicht erfüllen, dann kann man das umgehen, indem man eben eine internationale Reise draus macht, indem man entweder den Starthafen im Ausland hat oder während der Reise einmal ins Ausland fährt. So, wenn ich jetzt... Äh von, von, von Seattle, was ein sinnvoller Hafen ist, nach Alaska zu fahren, äh, dann bin ich ja eigentlich von Amerika nach Amerika. Äh, Bundesstaat Washington, Bundesstaat Alaska. Ähm, Inneramerikanische Reise geht also nicht. Das heißt, ich muss einen ausländischen Hafen, da ist es praktisch, dass Kanada dazwischen liegt. Vancouver, Victoria äh, wären die zwei typischen Häfen da oben für Alaska. Wenn jetzt Kanada sagt, wir lassen keine Schiffe in unsere Häfen, fällt diese Möglichkeit weg. Und es gibt keinen Ausweg. Ich könnte ähm, weiß ich einen Zwischenstopp in Russland drüben machen oder so, ähm, um, um dann wieder nach Alaska rüberzufahren. Also ist, ist dann utopisch, ist nicht mehr äh, realistisch. Und deswegen ist diese Kanadasperre gerade so problematisch, weil halt sowohl Alaska als auch äh, Neuengland reisen. Einschränke und auch Hawaii, wobei bei Hawaii könnte man einen mexikanischen Hafen dazwischen nehmen, aber vor allem Alaska als zweitgrößter Kreuzfahrtmarkt in den USA, ein ganz wichtiger Markt mit 1,5 Millionen Passagieren in normalen Jahren und eben Neuengland, da weiß ich die Passagierzahl nicht auswendig, potenziell jetzt den Sommer komplett wegfällt und ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Kongress da eine Ausnahme beschließt, weil dieses Gesetz ist seit Jahren höchst brisant umstritten politisch diskutiert. Republikaner mit America First wollen sowas sowieso nicht einschränken und die Demokraten, die natürlich auch den Gewerkschaften nahe stehen, die dann wieder CETA und Mordio wegen Arbeitsplätzen schreien, wahrscheinlich auch nicht. Insofern habe ich meine Zweifel, ob es da noch eine Lösung geben wird. Ich hoffe es und ich wünsche es den Redereien, aber ich glaube, es sieht da eher schlecht aus gerade. Günther hat eine Frage.
2: Geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Und zwar so an euch beide als, als Podcast-Team. Habt ihr ja so eine ganz spannende Aufgabenverteilung. Also Franz ist der, der in der Weltgeschichte rumreist. Und ähm, Jerome ist der, der ihm dann die spannenden Fragen stellt und auch regelmäßig immer wieder sagt, wie neidisch er denn ist, dass er nicht fahren kann. Ja. <lacht> und ich habe mir, hab mir mal die Mühe gemacht, den ganzen Podcast von vorne anzuhören. Und habe da so die, die Entwicklung mitbekommen. Und frag mich ständig, was ist denn, wenn der Jerome mal fahren würde, was würde er denn fahren? Du warst ja mal auf AIDA und warst dann, glaube ich, mal auf der alten Mein Schiff drauf. Und äh, ich fände es mal ganz spannend zu hören, was sind denn Dinge, die dich interessieren? Oder planst du das irgendwann auch? Weil das fände ich mal umgekehrt spannend, wenn Franz dir die Fragen stellt und äh, du ihn vielleicht... Hat, nach hat wir aber auch schon, oder? Ja, auch, wir
1: aber, hatten also, aber nicht so, nicht so viel. Hm. Ganz selten, das stimmt schon, ähm, weil ich das eben auch ganz erschwert. selten tatsächlich unterwegs bin auf einem Kreuzfahrtschiff. Also ich war ähm, in meinem Leben zunächst mal ähm, monatelang auf der AIDA Aura, das habe ich ja schon öfter erzählt, da habe ich gearbeitet auf dem Schiff, ähm, habe da meine Erfahrungen gemacht, gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Dann war ich als Passagier auf der Mein Schiff 2 im Mittelmeer unterwegs und dann war ich nochmal mit der AIDA unterwegs. Genau die Strecke, die ich auch gefahren bin, als ich da gearbeitet bin, hoch nach Tallinn, St. Petersburg, Stockholm und so weiter, also die ostsee -Tour. Und das war es auch schon. Und jetzt natürlich die Frage, was ist in der Zukunft geplant oder was kann ich denn in der Zukunft machen? Es gibt ein großes Problem. Der Franz kann eigentlich jederzeit auf ein Schiff und äh, der Jerome nicht, weil der Jerome ist Lehrer, der kann nur in den Ferien. Und in den Ferien sind die Schiffe voll. Das heißt, äh, der Franz ähm, muss ja die Reisen nicht selber bezahlen. Das wäre ja auch gar nicht möglich. Wenn ich ähm, auf ein Schiff wollen würde, also sozusagen auf Einladung von AIDA oder von TUI oder von wem auch immer, dann ist das meistens nicht in den Ferien, weil da sind die Schiffe voll. Da wollen die Geld verdienen, das ist ja auch verständlich. Und insofern müsste ich dann alle meine Reisen selber bezahlen. Und äh, meine Reisen selber bezahlen, das kostet Geld. <lacht> ähm, das ist nicht wenig, wie ihr wisst. Und ähm, Geld ist so eine leider so eine endliche Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Moment ist keine Reise geplant, allerdings nach dieser ganzen, nach diesem ganzen Käse mit Corona habe ich auch kürzlich mir so gedacht, Also es wäre eigentlich schön, wenn man jetzt die ganze Zeit zu Hause hocken musste, dann vielleicht mal wieder eine Reise auf dem Schiff zu machen, da auch mal ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und wenn ich die Wahl hätte, auf ein Schiff zu gehen oder eine Reise zu machen, wäre es entweder... Eine Luxusreise wäre natürlich toll auf der Europa 2. Das wäre mir sehr angenehm. Oder aber was ganz anderes, eine Expeditionsreise, also die irgendwie zur Arktis geht, also Landschaften mir zeigt, die ich bisher nicht gesehen habe. Beides ist allerdings war teuer, sowohl das eine als auch das andere. Was ich auch gern wieder machen würde, ich habe ach so, das habe ich ganz vergessen. Ich war ja noch auf Kreuzfahrt auf dem Fluss, Flusskreuzfahrt äh, in China, auf dem Yangtze. Das würde ich gerne noch mal wiederholen. Weil das war wirklich eine ganz, ganz tolle Reise. Die geht aber nur drei Tage einfache Fahrt oder sechs Tage wenn man oder fünf Tage, wenn man hin und zurück fährt. Aber ähm, das wäre noch äh, etwas,
0: was ich gerne wiederholen würde. Franz, wo geht für dich in der nächsten Zeit? Keine Ahnung. Also lasst es auf mich zukommen. Im Moment ist nichts geplant. Also ja, aber das war, das war seit, seit Beginn der Pandemie oder sagen wir seit Sommer, wo die Schiffe wieder fahren, ähm, alles immer sehr, 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 sehr kurzfristig auf Zuruf, weil längerfristiges Planen, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja auch keinen wirklich großen Sinn gerade macht. Das ist ähm, längerfristiges Planen führt immer dazu, dass äh, die Wahrscheinlichkeit für Absagen steigt. Ähm, und, äh, ich bin ja Gott sei Dank, ne, dadurch, dass ich freiberuflicher Journalist bin und nur mich mit Kreuzfahrtthemen beschäftige, bin ich dann ja auch flexibel und kann auch kurzfristig reagieren und ähm, das wird es dann auch werden, aber ich denke einfach mal, dass so die nächsten sechs, acht Wochen mindestens äh, da nicht viel passieren wird. Ich, ich rechne eher so mit, mit April, das wir Wobei, da Vielleicht, noch, ein, vielleicht hm.
1: noch eins, äh, weil auch der Volker gesagt hat, ähm, wenn man von Sommer und Weihnachten absieht, sind Herbst- und Osterferien bei internationalen Märkten durchaus vor und nach Saison, je nach Fahrgebiet. Das ist richtig. Ähm, man muss das Ganze aber auch organisieren, zum einen, also man muss Kontakt aufnehmen mit den Redereien und sagen, hier, ich bin da, ich bin Journalist, ich mache einen Podcast, ich würde gerne, ähm, das ist eine Menge ja, Arbeit, Franz kann dann ein Lied davon singen und wenn ich dann auf das Schiff gehe, das sagt ja auch der Franz immer wieder und das sage ich auch, ähm, wenn man dann auf dem Schiff ist als Journalist, dann ist es eben kein Urlaub, also das ist dann echt Arbeit, also da ständig von einem Ende zum anderen Ende des Schiffes zu rennen, hier ein Interview machen. Machen, dort Fotos zu machen, dies und jenes, ähm, Texte zu schreiben und so weiter, ähm, das ist kein Urlaub und äh, ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja Lehrer, äh, wenn ich dann mal Ferien habe, dann ist es wirklich meistens so, also ich bin an der Werkrealschule, das sind keine leichten Schüler, dann ist es tatsächlich auch so, dass ich diese Ferien brauche, also um mich wieder zu erholen, also um wieder meine Nerven <lacht> wieder äh, hinzubekommen. Ähm, und ob ich mir dann den Reisestress machen möchte und dann auf dem Schiff arbeiten möchte und dann wieder zurück und dann das Ganze aufarbeiten, das ist halt Arbeit. Ja? Und äh, Franz lebt davon und verdient sein Geld damit. Ich verdiene halt mein Geld mit der Schule.
0: Gut. Lass uns nochmal auf, noch ja? auf Kanada und Passenger Vessel Service Act äh, zurückkommen, weil da haben wir auch im Chat noch ein paar ja. Anmerkungen und Fragen dazu. Äh, Jürgen hat gerade kommentiert, Kanada hat beschlossen, äh, nur wenige Passagiere in die Nordwestpassage zu lassen, Australien, nur, nur Australier. Äh, ist richtig, also ähm, Wobei Kanada sagt, was, was diesen Beschluss jetzt angeht, bis, bis Ende Februar äh, lässt es in die kanadische Arktis faktisch keine Kreuzfahrtschiffe. Also ich glaube zwölf Passagiere, äh, zwölf Personen an Bord dürfen. Also das wären dann so drei, fünf Besatzungsmitglieder und, und äh, was bleibt übrig? Sieben Passagiere. Das ist unrealistisch. Also durch die Nordwestpassage fährt man mit so einem kleinen Schiff sowieso nicht. Und auch die, die Arktis-Gebiete, also im Wesentlichen nanuzia -Nan -Nan und und Nunavut und wie, wie die äh, autonomen ähm, Inuit-Regionen heißen, also Richtung ähm, im Osten, äh, von Nordosten von Kanada, ähm. Da wird einfach in dem Sommer gar nichts fahren und dass sich Australien, auch Neuseeland, wie man ja gerade gesehen hat, mit, mit dem ganzen Ärger, den ein Ponant-Chef hatte, die dort fahren wollten und dann keine Visa für ihre, Visa für ihre Crewmitglieder gekriegt haben, äh, das wird Ferndestinationen werden für uns sicher nach wie vor weil noch länger schwierig sein und es wird sich viel auf regionalen Märkten abspielen, wo eben eine Kreuzfahrt in Katar, wie sie jetzt, glaube ich, war, stattfinden wird, im Wesentlichen für Leute aus der Region dort. Äh, Australier wenn äh, Kreuzfahrten mit äh, in Australien nur mit Australien machen, in Neuseeland dasselbe Spiel. Ich glaube, das wird es an ganz vielen Stellen geben. Auch wir Deutsche machen im Moment Kreuzfahrten mit Deutschen bei TUI Großes oder bei AIDA und, und äh, Costa hat nur Italiener an Bord genommen. Also ich glaube, das wird uns schon noch eine Weile begleiten, diese Regionalität. Ähm, Wolfgang, du hattest nämlich noch eine Frage zum äh, Passenger-Vessel-Service-Act, wenn ich das richtig sehe, oder? Ergänzungsfrage? Genau. Um
3: auf deiner Seite hast du mal geschrieben, dass glaube ich zwischen 5 und 15 Milliarden bringen würde dem amerikanischen Staat, wenn man äh, diesen Passus fallen lassen würde und auch internationalen Schiffen unter anderen Flaggen äh, erlauben würde, von Amerika nach Amerika zu fahren. Warum wird das dann nicht ermöglicht? Gibt es irgendwie... Hintergründe, außer das, dass die, die paar Arbeitsplätze auf den Schiffen, die können es ja nicht sein, oder? Da sind, glaube ich,
0: unglaublich viele ähm, politische Befindlichkeiten auch dabei. Ähm, da geht es einfach ums Prinzip glaube ich, an ganz vielen Stellen. Ähm, es geht um sture Gewerkschaften, die einfach sagen, wir bestehen darauf, dass Schiffsbesatzung von Amerikanern, amerikanische Schiffsbesatzung ist. Das muss einfach so sein. Und du weißt, wie Gewerkschaften sind. Die Regel orientieren sich bei solchen Dingen oft einfach auch nicht an der Realität, sondern sie glauben, dass sie die, <können> könnten das vielleicht auch die Realität verändern, indem sie äh, solche Dinge verlangen. Also ich, ich sehe gerade noch, es ist äh, auch so, äh, selbst wenn es jetzt eine Ausnahme von dem, von dem Passenger Vessel Service Act gäbe, ähm, das dazu führen würde, dass äh, kein ausländischer Hafen angefahren würde, bliebe trotzdem ein weiteres Problem in diesem Gesetz, das wohl äh, vorschreibt dass äh, automatisch amerikanisches äh, Arbeits- und Sozialrecht gilt, das ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber es ist äh, deutlich besser als das, was eben ansonsten an Arbeitsverträgen auf Schiffen ist, ähm, gerade was Urlaub und, und Pausen und, 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 und um, freie Tage und, und solche Dinge eben äh, angeht. Ähm, also wenn ein Schiff in länger als 30 Tage nicht außerhalb der USA unterwegs wäre, würde automatisch, äh, automatisch amerikanisches äh, Arbeits- und Sozialrecht gelten. Deshalb, selbst selbst wenn es von dem äh, passenger Vessel service act jetzt eine Ausnahmegesetz gäbe, wäre dieses Problem auch noch nicht aus der Welt. Also das ist eine richtig komplexe Angelegenheit und natürlich würden die amerikanischen Gewerkschaften ganz laut schreien, wenn plötzlich Schiffe innerhalb Amerikas und wir reden da von 1,5 Millionen Passagieren unter Umständen, also da geht es um, um 71.000 71 Betten auf den Schiffen, also pro Woche mehr oder weniger, ähm, da, da würden die amerikanischen Gewerkschaften ganz, ganz laut schreien, wenn, wenn, wenn ihr Kongress ihnen plötzlich äh, quasi diese Arbeitsplätze wegnehmen würde in dieser Denkweise der, der Gewerkschaften. Insofern wird sich das äh, demokratische Partei wahrscheinlich nicht trauen, davon eine Ausnahme zu machen. Und Republikaner, die ohnehin sagen, kauft amerikanisch, macht alles nur in Amerika, nur Amerika zählt, ähm, werden das wahrscheinlich erst recht nicht tun. Also ich Danke. glaube, da ist sehr, sehr viel Befindlichkeit das hat wenig mit Realismus zu tun, gerade in dem Passagiergeschäft. Im Frachtgeschäft, glaube ich, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, da ist der Jones Act, der ist, der, gilt für diesen Frachtbereich. Ähm, der Passenger Vessel Service Act gilt für den Passagierbereich. Ähm, aber auch da ist es natürlich... Ich, ich könnte da unendlich philosophieren über das Thema. Es gibt ja in Alaska, gibt's auch den ähm, den Alaska Sea Highway oder so ähnlich, also so eine Art Fährverbindung äh, quer durch Alaska. Das sind relativ komfortable Schiffe, ähm, die ja den Passagierverkehr innerhalb Alaska sicherstellen. Das heißt, auch da gibt es kein Schlupfloch, dass man sagt, es gibt ja sowieso keine Konkurrenz. Doch, die gibt es. Ähm, da ist zumindest eine grundsätzliche Passagierverkehrversorgung, ist ja vorhanden mit amerikanischen Flaggen und amerikanischem Personal. Ähm, insofern ganz ganz heik ganz ganz heikles, ganz ganz schwieriges politisches Thema.
1: Gut, äh, der
0: Ole ist schon mit dem Auto unterwegs und hört uns trotzdem, finde ich
1: faszinierend. Franz, wir haben ein paar Fragen schon vorab bekommen per ja. Mail und die sollten wir vielleicht auch noch äh, kurz behandeln. Die erste Frage kann ich auch gleich selber beantworten, nämlich warum diese Veranstaltung das, was wir jetzt gerade machen, nicht auf Clubhouse stattfindet. So, die Frage kann ich gleich selber beantworten. Also, das hat mehrere Gründe. Äh, Clubhouse, für all diejenigen, die das nicht kennen, ist eine neue App. So neu ist sie nicht, aber sie wird gerade sehr gehypt, indem man Räume öffnen kann und dort mit einer sprechen kann. Und das Ganze geht über Audio, also im Grunde wie ähnlich wie ein Podcast. Aber es gibt mehrere äh, Dinge, die das verhindern, dass wir das nutzen. Erstens mal kann nicht jeder diese App äh, benutzen. Runterladen kann sie jeder, aber benutzen kann sie eben nicht jeder, weil man da eine Einladung braucht. Ähm, das ist der erste Grund, warum wir es nicht machen können. Zweitens ist es nur für Apple zugänglich. Also wer nicht ein Apple-Handy hat, kann es nicht nutzen. Und da sind schon einige raus. Außerdem sind dort Aufzeichnungen nicht erwünscht. Und der, äh, Datenschutz ist auch nicht so wirklich gut, weil. Also anders äh, gesagt,
0: die Verbraucherzentrale Bundesverband hat gerade schon eine Klage gegen äh, Clubhouse eingereicht. Ja.
1: Also, ich finde ich find mhm. das Ganze durchaus interessant. Und ich denke mal, in gegebener Zeit kann man das vielleicht auch mal nutzen. Warum nicht? Auch um mal vielleicht ein Hörertreffen zu veranstalten oder einfach auch mal neue Leute dazu zu bringen, die sich vielleicht äh, noch nicht äh, dafür interessiert haben für Kreuzfahrt oder die einfach den, den Podcast nicht kennen. Aber im Moment ist es einfach nicht, nicht sinnvoll, weil auch einfach viele nicht rein können, schlicht und ergreifend. Dann hat Karin und Carsten, die sind, glaube ich, heute Abend auch dabei gefragt, ähm, wie denn aus deiner Sicht, Franz, äh, die Rückkehr zur Normalität äh, in der Kreuzfahrtbranche aussehen wird. Da hast du ja schon teilweise drauf geantwortet, ne, Franz? Habe ich?
0: Nö, habe ich noch nicht. Also ja, ja, am Anfang so ein bisschen. Äh, ja, es ist, ja. Glas, ist Glaskugelgeserei. Das muss man einfach sagen. Also wenn wir von dem Wort Normalität sprechen und bei Normalität meinen, wie es äh, noch im Januar diesen äh, letzten Jahres, also vor einem Jahr war, äh, ich glaube, das wird lehne ich mich vielleicht zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube die, die, die wirkliche Normalität so wie wir es von früher kennen glaube ich wird 2021 noch nicht kommen. Wir werden sicher 2021 große Schritte dieser Normalität näher kommen, aber wenn wir darüber reden, dass ich mit dem Flieger nach Seattle fliege und von dort dann äh, nach Hawaii mit dem Schiff fahre und in die Südsee weiter, da glaube ich das wird dieses Jahr einfach nichts mehr werden. Aber dieses Jahr werden wir, und das finde ich die positive Seite dran, ich glaube, wir werden ganz spannende neue Destinationen erleben. Wir werden sehen, dass Reedereien Europa intensiver erkunden, dass wir in Europa Routen haben, die vielleicht einfach mal nur deutsche Häfen anfahren, die eben nur italienische, nur griechische Häfen anfahren, weil es einfacher ist zu organisieren, weil die Logistik einfacher ist, weil man sich an weniger Regularien halten muss und da werden wir vielleicht sogar ganz spannende Ziele, vielleicht neue Häfen, solche Dinge erleben und insofern kann es eine ganz interessante Veränderung sein, was wir dieses Jahr erleben und vielleicht verändert das das Ganze dann auch dauerhaft, weil wir merken, Hochseekreuzfahrten in, Hochsee in Österreich, da bin ich gespannt, Wolfgang, ob wir das kriegen werden. Das wird interessant. Äh, na, also äh, klar, wir, wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Wir wissen auch nicht, ob die Impfung letztendlich äh, das Allheilmittel werden wird. Jedenfalls nicht in den nächsten paar Monaten, wenn wir so weitermachen. Äh, aber das war eigentlich auch von vornherein absehbar, dass man da nicht, nicht innerhalb von, von drei Monaten die Impfung die Welt rettet. Und insofern, die Normalität wird noch eine Weile dauern. Aber ich glaube, wir werden eine neue Normalität kriegen und die wird nicht schlechter sein, die wird halt nur anders sein. Und das finde ich eigentlich sogar ganz spannend. Aber das liegt vielleicht auch an mir, dass ich natürlich in der Branche so viel unterwegs bin, dass ich es auch sehr finde. Spannend finde, wenn sich Dinge verändern und was Neues sich ergibt.
1: Franz, äh, die Schiffe fahren ja im Moment nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht in Betrieb sind. Die werden stückweise runtergefahren. Äh, Frage auch nochmal von Karin Carsten. Funktioniert denn, denn die Technik überhaupt noch in den Gästekabinen, wenn die jetzt
0: monatelang da äh, ja, runtergefahren waren? Ja, das sind nicht nur die Gästekabinen die Frage. Da ist die gesamte Technik an Bord natürlich. Die muss gewartet werden, die muss gepflegt werden. Deswegen ist der Unterhalt der Schiffe, die jetzt alle still liegen. Also wir reden ja darüber, dass hier so, weiß nicht, grob geschätzt 400 Kreuzfahrtschiffe auf der ganzen Welt irgendwo rumkommen gammeln, hätte ich beinahe gesagt, rumliegen und aber in Schuss gehalten werden müssen. Einerseits versucht man, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, andererseits müssen die Schiffe fit bleiben. Also ich war, es ist schon eine Weile her, ne? im Herbst in Zivita wecker da liegen einige Schiffe. Wenn man an den Schiffen vorbeifährt, geben die schon so ein bisschen erbärmliches Bild ab, weil die natürlich nicht jeden Tag die Crewmitglieder mit ihren Farbrollern an, 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 an der Pier stehen und und die kleinen Rostfleckchen nachmalern und sowas. Das heißt, da laufen schon die ganz dicken Rostnasen überall runter und die Anker sind abgenommen, um sie zu schützen und sowas. Optisch geben die Bilder kein schönes Bild, die Schiffe kein schönes Bild ab. Aber das sind natürlich nur kosmetische Dinge, die man sehr, sehr schnell und problemlos beheben kann. An Bord geht es mehr darum, eben karg alle Maschinen am Laufen zu halten. Die Klimaanlagen müssen betrieben werden, damit an Bord nicht alles modert und schimmelt ja, bei, bei der feuchten Luft auf, auf See. Ähm, und es ist ja wirklich, es ist wirklich so, dass die Crewmitglieder, die an Bord sind, die marschieren einmal die Woche durch jede einzelne Kabine und drehen die Wasserhähne dort auf und spülen die Toilettenspülung. Da muss die Wasserhähne müssen zehn Minuten äh, einfach einmal die Woche laufen äh, lassen. Die Toilettenspülung muss bedient werden, die Dusche muss laufen lassen, damit sich dort nichts festsetzt, kein Rost anbildet, keine keine Ablagerungen sich bilden und sowas. Und selbst das garantiert natürlich nicht, dass das alles in, in, in perfekter Ordnung dann im Anschluss trotzdem noch ist. Also sicher wird es beim wieder in betrieb nehmen von dem Schiff, dem einem oder anderen Schiff, dann auch hier und da ein wenig haken, wie es das im normalen Betrieb auch tut. Aber da kommt es sehr, sehr stark auf die Wartung man denken wird, ich meine, auch ganz lustig, ich meine, ihr, ihr wisst alle, es gibt auf Schiffen inzwischen ganz viele berührungslose Wasserhähne, also solche, die auf, auf Bewegungsmelder reagieren. Auch diese Wasserhähne müssen zehn Minuten einmal die Woche bedient werden. Das heißt, da steht ein Crewmitglied zehn Minuten davor und wedelt mit der Hand vor diesem äh, Infrarotsensor um diesen einen Wasserhahn. Und, und da gibt es ja dann ein paar mehr auf dem Schiff. Also das ist schon, es ist schon wenn, man sich, wenn man sich da ein bisschen genauer reindenkt, es ist schon eine ganz, ganz komplizierte Mammutaufgabe, die Schiffe, funktionsfähig zu halten und das über eine sehr, sehr lange Zeit hinweg. Was nebenbei natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass bestimmte, nach bestimmten Fristen bestimmte Zertifikate ablaufen. Das hängt dann davon ab, wie viel Besatzung an Bord unter Umständen ist, ob das sogenannte Safe Manning noch erfüllt ist oder nicht, muss man unter Umständen Zertifizierungen neu machen lassen. Also es ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit dann letztendlich auch, die Schiffe wieder im Dienst zu nehmen, weswegen es ja auch nicht so ist, wie manche Leute glauben, naja, wenn die CDC in den USA jetzt endlich ihre Genehmigung gibt, dann können die Schiffe morgen wieder fahren, sondern da reden wir dann schon in dem jetzigen Zustand davon, dass es vielleicht zwei, vielleicht drei Monate dauert, bis die Schiffe vom Startschuss, von dem ihr dürft jetzt wieder, bis die Schiffe wirklich wieder fahren können, zwei bis drei Monate dauert. Nebenbei bemerkt, muss man natürlich auch die Kabinen noch an Passagiere verkaufen, damit irgendwer mitfährt. Auch das braucht ja einen gewissen Vorlauf. Also leider eine fürchterlich komplizierte, aufwendige und hat auch sehr teure Angelegenheit. Dann schreibt der Martin, immer wieder sind ja Traumschiff,
1: Verrückt nach Meer und so weiter in aller Munde. Beim Zusehen muss ich immer wieder schmunzeln, da vieles nicht so ist wie ohne Skript der Fernsehmacher. Daher würden mich existierende Unterschiede von diesen zum Teil konstruierten Kreuzfahrrealitäten zum echten Reisen interessieren und dazu ergänzt noch der Andi. Bei Verrückt nach Meer gibt es immer wieder Ausflüge, bei denen zum Beispiel nur ein Paar wohin fährt und diese von einem Reiseleiter oder Crew mit begleitet werden. Gibt es das in echt bei Phoenix oder nur für den Dreh? Sonst müsste das ja extrem teuer sein. Also ich habe tatsächlich als Crew manchmal auch Passagiere begleitet. Das war aber nicht, weil ich das musste oder weil die das bezahlt haben, sondern man lernt ja, ich habe ja im öffentlichen Bereich gearbeitet, Passagiere kennen. Und wenn man sich sympathisch ist, dann kann man auch gerne mal zusammen einen Ausflug machen. Aber sonst ist es, glaube ich, relativ unüblich, Franz, oder?
0: Ja, also bei Luxusrädereien gibt es öfter mal so dieses Angebot. Also ich bin zum Beispiel bei Sea bei Dream, glaube ich, gibt es irgendwie die Angebote. Da kann man mit dem Kapitän auf Fahrradtour gehen und mit dem äh, mit dem mit dem mit dem Maschinisten oder mit dem Entertainmentchef, der macht Wanderungen und sowas. Ähm, das waren dann sogar kostenlos angebotene Ausflüge. Gibt äh, selbst bei aida tour cruise und sowas, äh, auch bei einigen Luxusrädereien kann man mit dem mit dem Küchenchef mal auf den Markt zum Einkaufen gehen und dann am Abend das, was er da eingekauft hat, ein spezielles Menü sich zubereiten lassen. Kostet relativ viel solche Ausflüge dann. Uh... <laughs> aber ansonsten ist es natürlich schon so, dass dass die Crew jetzt nicht nicht typischerweise Reisebegleitung oder, oder Ausflugsbegleitung für die Passagiere macht, das wird natürlich für die für die für die Sendungen, für diese Doku-Soap äh, konstruiert. Jetzt muss man aber natürlich auch berücksichtigen bei diesen Doku-Soaps, es ist ja auch wenn es so aussieht, ist es ja nicht so, als würden da Leute ganz normale Ausflüge machen und es würde jemand mit der Kamera einfach nur mitlaufen und das filmen, sondern das sind ja Dreharbeiten. Ja, das heißt, man wiederholt Szenen, man äh, merkt, da ist im Hintergrund die, jemand so, weil er gesehen hat, dass seine Kamera ist, durchgelaufen, dann muss ich die Szene nochmal machen. Würde ich bei einem normalen Landausflug mitfahren, würden die anderen Passagiere unglaublich genervt sein von diesem Fernsehteam, was ständig alles aufhält und alles nochmal machen muss. Außerdem würden natürlich wenn ein Bus mit 50 Leuten, würden 48 im Weg rumstehen, die dauernd durchs Bild laufen würden, die aber vorher schon gesagt haben, ich will eigentlich gar nicht ins Bild. Also das wäre eine, eine Situation für so ein Fernsehteam, das eigentlich vollkommen unrealistisch ist, sowas zu drehen, weil es einfach praktisch nicht umsetzbar ist. Und dann hat man ja, gut, wenn ich jetzt so einen Ausflugs VW-Bus oder sowas nimmt, sehen tut man nur den Fahrer und die zwei Gäste, die mitfahren. Da sitzt ja aber noch ein Kamera man Tonmann und, und ein Koordinator mit drin. Also die Brau allein schon das Fernsehteam als solches braucht ein bisschen Platz und Bewegungsspielraum. Insofern muss man das konstruieren. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Insofern ja, ansonsten kann ich bei jeder Reederei, also ich glaube, denke ich auch bei jeder Massenmarktreederei, kann ich mir natürlich vom Concierge äh, einen individuellen, persönlichen Ausflug nur für mich in der Limousine buchen. Aber die sind natürlich dann auch ein bisschen teurer.
1: Dann hat der Ralf gefragt, da kann ich vielleicht darauf antworten, wie sind denn die Hörer darauf gekommen, den Podcast zu abonnieren? Und wieso sind sie dabei geblieben? Das Angebot ist ja riesig. Natürlich kann ich mir auf YouTube zu quasi jedem Schiff ein Video anschauen. Das Schöne hier am Podcast ist, dass Franz mal seine persönlichen Eindrücke schildert. Okay, als Blogger bekommt er natürlich von den Reedereien die Sonnenseite gezeigt, äh, weiß ich Nein. nicht. Ich mag den Podcast auch, weil er immer wieder neue Themen bespricht, die sich im Umfeld der Kreuzfahrt bewegen. Der Podcast gibt Inspiration und ich mag es lieber zu hören, als einen Text im Netz zu lesen. Also Podcast als Medium fand ich, ähm, als ich damit angefangen habe, das ist ja nicht der erste Podcast, den ich mache. Es gab mal einen anderen Podcast, äh, der hieß Querfunk. <lacht> Kann man noch anhören. Kann man noch anhören. Querfunk mit KW geschrieben, glaube ich. Sogar ein ziemlich erfolgreicher Podcast äh, damals. Ich glaube auf Platz, also unter den Top 10 in Deutschland sogar, in den iTunes-Charts, war ich ganz stolz drauf. Das, das Tolle an, an, an Podcast ist ja, dass ich mir zu einem bestimmten Thema was anhören kann und dass ich aber auch jederzeit unterbrechen kann. Also ich kann jederzeit sagen, so, jetzt habe ich genug den Podcast gehört, jetzt will ich was anderes machen. Ich höre morgen oder übermorgen oder in drei Wochen weiter. Ähm, also Podcast ist unheimlich flexibel. Außerdem kann ich vorher die Themen sehen. Wenn mich ein Thema nicht interessiert, habe ich es mir dann zwar runtergeladen, aber ich muss es mir ja nicht anhören. Und es gibt zu wahnsinnig vielen, Themen überhaupt äh, Podcasts, was die Konkurrenz an Podcasts äh, betrifft. Ja, es gibt viele Podcasts in, in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, auch viele englische Podcasts. Das ist schon richtig, aber zum Thema Kreuzfahrt und auf Deutsch ist mir im Moment nur ein einziger Podcast ähm, bekannt der allerdings jetzt auch schon wieder seit ich glaube Monaten keine neue Folge veröffentlicht mhm. hat du kannst mich gerne korrigieren Franz wenn es nicht stimmt von äh, Matthias Mohr. So,
0: nee. ich glaube Matthias hat schon lange kein Interview mehr gemacht stimmt ja. genau da kann ich gerne eine Sache würde ich schnell noch anmerken mhm. zu der Frage weil da hieß es als Blogger bekommst du natürlich oft von den Räder, äh, bekommst du natürlich <lacht> von den Reedereien die Sonnenseite gezeigt ganz ehrlich nein also auf einem Schiff mit mit 5000 Passagieren und 3000 Besatzung da schert sich keine Sau um den Blogger Franz Neumeier. Das ist, das wäre auch ein viel zu gigantischer Aufwand für mich, da Kulissen aufzubauen, damit ich nur das Schöne sehe. Also ich bin einfach ganz normal an Bord. Ähm, natürlich habe ich hin und wieder Vorzüge. dass Das ist praktisch. Zum Beispiel Tui-Großes hat man generell als Journalist äh, Zugang zur X-Launch, auch wenn man keine Suite hat. Das ist insofern einfach praktisch, als dass man ein Rückzugsgebiet hat, wo man sein Laptop in Ruhe auf einen Tisch stellen kann und arbeiten kann. Ja, aber Ansonsten, äh, ich, ich meine, ich, ich bin ja auch nicht doof. Also, wenn eine Reederei versucht mir was vorzumachen, ich habe ja schon ein paar Schiffe gesehen und ich habe auch bei der der Reederei schon ein paar Schiffe gesehen, ich würde ja merken, wenn die mir irgendeinen Unsinn vormachen. Und das wird fürchterlich nach hinten losgehen, glaube ich, wenn ich wenn ich merke, dass jemand versucht mich in das Licht zu führen. Ja. Also, das ist glaube ich eine das ist glaube ich eine utopische Vorstellung, dass dass uns Journalisten oder Bloggern da irgendwelche Illusionen vorgeführt werden. Am ehesten passiert das vielleicht mal in Pressemitteilungen. Ja. dass sind Pressemitteilungen, Dinge sehr beschönigt stehen, die Realität irgendwo zwischen den Zeilen mal rausfinden muss, weil es ganz toll klingt und in Wirklichkeit ist da eine schlechte Nachricht verpackt. Das schon eher mal. Aber auf Reisen selber uns da zu täuschen, es, es würde auch nicht gelingen. Also das und der Aufwand wäre viel zu groß dafür. Das, also mhm. da von dem Gedanken wo ich mich verabschieden, das, das findet nicht statt.
1: Jan möchte gerne wissen, ob du Statistiken führst, also welche Schiffe du alle gefahren bist und wie oft und in welchen Häfen, welche verschiedenen Reedereien, äh, welchen Hafen hast du am meisten besucht, äh, wie
0: viele Länderpunkte hast du inzwischen, machst du deine Statistik? Nee. Also inzwischen nicht mehr. Ich habe Am Anfang habe ich so ein bisschen die Schiffe gezählt. Ich habe dann irgendwie, glaube ich, beim 70. Schiff oder so aufgehört. Zu zählen. Also es wird irgendwann unübersichtlich. Was, was wir tatsächlich zu Hause haben, Carmen pflegt den Ordner ganz wunderbar, äh, ist mit unseren Bordkarten. Also ich glaube, wir haben von, von jeder Reise, von jeder Schiffsreise noch die Bordkarten. Also da könnte ich danach, könnte ich vielleicht tatsächlich so eine Statistik mal zusammenstellen. Ähm, aber ich habe da vollkommen den Überblick verloren. Es ist einfach unglaublich viel also auch Länder wie okay. ja ich habe irgendwo meine Karte angelegt in welchen Ländern ich schon war, aber auch die habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gepflegt. Ich bin einfach viel unterwegs.
1: Richtig, das, äh, das kann ich nur bestätigen. Er ist fast ständig unterwegs in Nicht-Corona-Zeiten. Vorhin war ja die Frage, ähm, wie die Hörer denn eigentlich äh, dazu gekommen sind, diesen Podcast zu abonnieren. Wir haben doch jetzt ganz viele Hörer hier. Möchte mal jemand erzählen, wie er auf diesen Podcast aufmerksam geworden ist oder sie? Und ähm, ja, wie das genutzt wird? Hört ihr den Podcast komplett durch in einem Rutsch oder hört ihr den Podcast Etappenweise oder wer möchte da gerne mal was dazu sagen?
2: Ähm, ich äh, versuche irgendwie so den Podcast ein Stück weit in den Alltag einzubauen, also ich bin jetzt nicht jemand, der nach zwei Wochen schon wieder dringend wartet, dass was kommt, sondern äh, schaue einfach regelmäßig auf die Homepage von Franz und dann sehe ich, ist es gerade ein Thema, was mich interessiert? Und wenn es das ist, dann plane ich das in, in die nächste ähm, Fahrradeinheit oder Sporteinheit oder beim Putzen ein. Und ähm, ja, wenn mal länger Pause ist, versuche ich alte Folgen nachzuhören, was manchmal auch ziemlich lustig und spannend ist. Wenn, wenn Franz zum Beispiel mit der ähm, Oasis of the Seas die Transatlantik macht und man weiß, dass mittlerweile ganz andere Schiffe schon wieder in der Größe da sind. Und dann sieht man so eine Entwicklung, die damals doch vielleicht gar nicht absehbar war.
1: Lorenz, bitte. Ja, ich bin
3: eigentlich vor ein, einigen Wochen auch für euch aufmerksam geworden, komischerweise, warum auch immer, auf den Podcast, weil im Auto höre ich grundsätzlich immer Podcasts anstatt irgendwelche anderen Musik- oder Nachrichtensendungen. Und ähm, ja, ich bin kurz äh, jetzt, na, ich glaube bei Folge 56 erst angekommen. Und ähm, ja... Du hast ich, aber noch viel vor dir. <lacht> ich, ich fahre ja auch viel im Auto. ja. Und da ich auch elektrisch Auto fahre, ist das auch schön leise. <lacht> Sehr gut. Darf ich fragen, was für ein Auto du fährst? Ein Model Ach, X.
1: Ah!
3: Auch ein Tesla. Sehr schön. Das sind die Fans um ähm, da? Dann schreibt
1: Irene. Ich weiß es gar nicht mehr, wie ich den Podcast gefunden habe. Ist schon einige Jahre her. Ich höre aber nicht jede Folge, nur die, in denen mich das Reiseziel oder das Schiff oder ein besonderer Aspekt, äh, Reiserecht oder ähnliches interessiert. Und ab und zu scrolle ich durch die Liste der Folgen und finde dann doch wieder was Interessantes, was mich jetzt dann auch noch interessiert. Danke für euren Podcast. Danke, Irene, für deine Meinung. Übrigens, ähm, wir sind auch ähm, zum Beispiel, jetzt muss ich aufpassen, auf Alexa zu hören. Ja. Nee, sie reagiert nicht. Gott sei Dank. Die reagiert äh, nie. Das sind wir auch zu hören. Da kann man auch die nach Themen... Lust. Doch, ich habe ich hab eine Schülerin, die so heißt und jedes Mal sagt meine Alexa hier, ich weiß nicht, was ich antworten soll oder irgendwie sowas. <lacht> das ist eigentlich wie das Original. Naja, egal. Auf jeden Fall kann man über die Alexa kann man bestimmte Folgen suchen. Also man kann auch nach Themen da suchen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ah, ich möchte demnächst die Kreuzfahrt in das Land machen oder auf diesem Schiff, dann kann man da nach diesem Schiff oder nach diesem Land
0: sogar suchen. Okay, dann Gut. schreibt Annika. Annika, Annika. Inzwischen, genau, ich bin durch Matthias Mor auf euch aufmerksam geworden und habe danach alle Folgen durchgehört. Ich höre abends vor dem Schlafengehen gehen eure Podcasts. Das finde ich jetzt besonders elegant. Das Letzte, ja, was du hörst, sind Also ich würde so, okay. okay. die Frauen, mhm. wirklich immer Ich habe jetzt versucht, das, das positiv auszudrücken. So <lacht> ich glaube, sie meint es positiv. Wolfgang, ja. du hast noch Und eine denn, Wortspende für uns.
3: Ja, ich habe tatsächlich mal nach Kreuzfahrt-Podcasts auf Spotify gesucht. Ja. Ähm, bin dann auf euch gestoßen. Das ist so zwei, drei Jahre her. Hab dann relativ zügig alle Folgen nachgehört und ähm, warte jetzt sehnsüchtig alle zwei Wochen auf eine neue Ausgabe. Leider immer viel zu kurz, muss ich sagen. Ich höre es Ja, die die auch. Länge
1: die, die Länge ist ja auch so ein Ding. Als wir angefangen haben, haben wir sogar, ich weiß nicht, ob das eine sich oder andere sich daran erinnert, wir haben jede Woche gesendet tatsächlich und jedes Mal eine Stunde. Und dann haben wir gemerkt, gut, eine Stunde ist dann doch ein bisschen lang. Also ähm, das war schwierig. Und wir wollen ja auch nicht ins Labern kommen, sondern wenn man nichts mehr zu sagen hat, sollte man dann auch irgendwann still sein. Und dann sind wir irgendwann, das ist aber relativ viel später gewesen, von dem wöchentlichen auf den zweiwöchentlichen Turnus gekommen, den ich persönlich sehr angenehm finde und der Franz glaube ich auch, weil der Franz ja auch viel unterwegs ist. Das heißt, wir müssen ja auch immer Termine finden, wann wir denn tatsächlich aufzeichnen können. Äh, oft ist es am Wochenende, Samstag oder Sonntag, sehr oft Sonntagabends zeichnen wir auf. Aber das funktioniert halt nicht, wenn er unterwegs ist, dann müssen wir wieder unter die Woche gehen, so wie jetzt auch heute. Das ist nicht ganz einfach und wöchentlich ist dann tatsächlich schwierig. Machbar, ja, aber es ist dann tatsächlich schwierig. Und dann kommt noch dazu, als wir angefangen haben, der Franz und ich, als ich ihn angerufen habe damals, hier aus diesem Raum, wo ich jetzt gerade bin, ich bin gerade im Wohnzimmer, normalerweise bin ich unterm Dach da haben wir darüber gesprochen. Also ich habe ihn gefragt, möchtest du das nicht machen? Und ich finde das ein cooles Thema und äh, war auch sofort dabei. Aber wir haben dann beide überlegt, Mensch, reicht das denn für mehr als zehn Folgen? Haben wir da genug Material für mehr als zehn Folgen? Ja, vielleicht schaffen wir ja 20 Folgen und jetzt sind es äh, über 260 Folgen geworden. Aber natürlich liegen die Themen nicht unbedingt auf der Straße. Man muss ja auch immer wieder neue Themen finden oder immer neue Reisen machen, über die man dann auch berichten kann. Und insofern... Denke ich, haben wir einen ganz guten Tonus gefunden, was wir auch machen, was auch nicht selbstverständlich ist, by the way, dass unser Podcast tatsächlich regelmäßig erscheint. Das heißt, äh, ihr könnt euch darauf verlassen, dass normalerweise Mittwochs immer eine Folge wieder rauskommt, alle zwei Wochen. Ähm, ich mache andere Podcasts, da ist es nicht so. Da kann es auch mal sein, dass es zwei Monate keine Folgen gibt. Ähm, das ist bei Cruise Tricks anders. Wir gucken wirklich, dass, ja, dass wir immer zur richtigen Zeit wieder da sind. Dann hat äh, Nadine Hannig geschrieben über Matthias Mont. Vielleicht findet man ja in dieser Zeit noch mal die Gelegenheit dazu. Wozu ganz genau findet man da die Gelegenheit? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hast du es verstanden, Franz? Wie sie das meint. Ich vermute, dass, ich,
0: dass wir vielleicht noch mal einen gemeinsamen Podcast mit Matthias machen. Das machen wir bestimmt wieder.
1: Ah, ja, 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 klar. Wir kennen ihn ja. Und ähm, Franz war ja kürzlich mal in einer Folge ja. zu hören von Matthias und äh, er wird sicher auch mal wieder bei uns ja. auftauchen, gar da, keine Frage.
0: Darf ich schnell mal kurz fragen, irgendwer von euch, ich kann nur einfach nicht sehen, weil eigentlich bei jedem das Mikro aus ist, aber bei irgendjemandem klappert es im Hintergrund ständig. Das ist für die Das Aufzählung ist bei mir ziemlich Franz. doof. Dann hör du mal mit Das ist Klapperei bei mir Franz. Rauf, Mensch. Ich, 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 ich klapper nicht. <lacht>
1: Der Klapperstorch. <lacht>
0: <lacht> Gut, was haben wir noch? Wir haben Gordon hat noch geschrieben, jetzt ist es weggehupft, Moment. Ähm, Hier ist noch eine Frage ich bin von. Tatsächlich Irene, auch über Matthias welchen? aufmerksam geworden. Toller Podcast. Ich höre euch sehr gerne, und freue mich jedes Mal über neue Folgen. Ja, wir auch. <lacht> Uh, Irene hat gefragt, welchen anderen Podcast mache ich denn noch?
1: Ähm, nee, den brauche ich nicht rausschneiden. <lacht> uh, das ist uh, electrify bw das ist ein Podcast zum Thema Elektromobilität. Dann habe ich einen Podcast gemacht, dafür wurde ich allerdings bezahlt. Also es war ein Firmenpodcast, den man aber auch hören kann, aber ich, mir fällt gerade partout der Name nicht mehr ein. Das war über eine Reederei, die eine Fährverbindung macht. War eine sehr interessante Reederei, weil die eben mit Hybridschiffen unterwegs sind zwischen Dänemark und äh, Deutschland. Und der Querfunk, das war der Erste, da sind die letzten Folgen aber vor Jahren erschienen. Also Electrify BW ist tatsächlich der andere Podcast, der mir sehr am Herzen liegt.
0: Ja, dann haben wir noch einen von Ralf und dann glaube ich wechseln wir das Thema nochmal kurz. Ich hab, weiß nicht mehr genau, wie ich auf euch gekommen bin, aber ich glaube, es war auch durch Herrn Mohr. Matthias scheint uns viele Hörer gebracht zu haben. Ähm, allerdings, weil er von den Themen her damals mit den Schiffsrundgängen ganz anders aufgestellt war als ihr. Ihr seid eben so schön abwechslungsreich mit den Themen und ein Zweiergespräch ist sehr viel spannender als ein Podcast alleine. Ja, finde ich auch. Deswegen machen wir es ja zusammen. Ähm, Gerade, weil bei uns natürlich auch einfach die Komponente Video fehlt. Ähm, da fehlt ein zusätzlicher Reiz. Insofern glaube ich, ist das ganz. Wir würden eigentlich ganz gerne öfter auch noch mit, mit eigentlich zu dritt oder zu viert machen, Ja, dass wir Interviewpartner mit dazu haben. Da muss ich aber einfach ehrlich zugeben, es ist unglaublich aufwendig, das zu organisieren. Das ist ähm, dann noch einen gemeinsamen Termin zu finden, die Interviewpartner für alle zwei Wochen immer wieder zu finden. Es ist eine relativ mühselige Angelegenheit. Ähm, da dann kommt oft noch dazu, dass spannende Interviewpartners nicht deutschsprachig sind. Dann müsste man auch mit, mit Übersetzung anfangen. Das macht die Sache noch komplizierter. Also da scheitert man so ein bisschen an dem, an dem Aufwand, der eigentlich dran hinge und nicht an dem, dem Nicht-Wollen, dass wir es nicht wollten. Ähm, da diskutieren wir zwar immer wieder mal drüber.
1: Karin und Carsten haben geschrieben und Segelfliegen. Was genau habt ihr damit gemeint? Aber nochmal schreiben würde mich auch interessieren. Ich habe auch mal einen Podcast zum Thema Fliegerei tatsächlich gemacht, aber nur drei oder vier. Genau, Filme du hast auch, auch mal einen
2: Podcast. Genau, den habe ich gemeint.
1: Ah, okay. ja, Ich habe ich hab tatsächlich mal einen eine, eine Podcast zum Thema Fliegen gemacht. Ähm, weil ich ja auch einen Pilotenschein habe. Da habe ich, glaube ich, drei oder vier Folgen produziert und da hatte ich aber keinen Partner oder keine Partnerin, mit der ich das hätte machen können. Und dadurch war der Aufwand immens, weil ich dann wirklich, ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt vor ein Mikrofon und dann einfach vor mich hinredet. Ich musste alles runterschreiben, alles O-Töne dazu und das war ein Mörderaufwand. Und ähm, da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Und da ich jetzt auch nicht mehr fliege, ähm, hat sich das Thema eh erledigt.
0: Wir sind fast bei einer Stunde Gut. angekommen, ähm, ja. deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir neigen uns, was den offiziellen Podcast angeht, so gegen Ende, außer es wären noch Fragen da, die wir gerne beantworten, ansonsten können wir gerne nach dem Abspann, nach der Abspannmusik noch ein bisschen drinbleiben und quatschen, das sehr, sehr gerne, also ihr müsst nicht sofort raus, ähm, aber wir würden jetzt mal so die offizielle Aufzeichnung vielleicht einem Ende zuführen, außer es wäre jetzt noch eine Frage da, die wir schnell beantworten können.
1: Ich glaube nicht, deswegen mache ich schon den Abspann hier im Hintergrund. Wir reden ja noch nach dem Podcast ein bisschen miteinander und ähm, ja, was ähm, auch ganz nicht ganz unwichtig ist, ähm, ist das Thema äh, Finanzierung des Podcasts. Wir freuen uns, wenn Sie da einen kleinen Beitrag dazu leisten, einen monatlichen Beitrag am besten, denn das hilft uns tatsächlich, weil ab und zu muss man doch was anschaffen. Ich habe jetzt ein neues Laptop, das hat viel Geld gekostet, nutze ich natürlich für andere Dinge auch, aber... Kleiner Zuschuss ist da nicht schlecht. Deswegen unterstützen Sie uns. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite auf großtricks.de. Ansonsten danke ich ganz, ganz, ganz herzlich allen Hörerinnen und allen Hörern, die heute dabei waren, die Fragen gestellt haben, die zugehört haben, die zugeschaut haben, die uns zugejubelt haben. Und äh, vielen Dank fürs Kommen und äh, für eure Aufmerksamkeit. Und wir
0: hören uns wieder in zwei Wochen, allerspätestens. Na, Franz? Ja, danke, dass ihr, dass sie alle da waren. Und äh, ich habe so das Gefühl, wir machen das vielleicht mal wieder so in der Art. Ich fand das sehr spannend.
1: Ja, war nett. Vor allem in Corona-Zeiten. Man ist da nicht so alleine zu Hause den ganzen Tag, sondern der Brunel und der Franz sind dabei. Das ist doch auch mal ganz schön. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.